0: Fala galera, hoje é sábado 19 de fevereiro, dia das semifinais do Rio Open, com Brasileiro em quadra e um dia recheado de jogos com rodada dupla na chave de simples e uma promessa de jogaço entre Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini no comecinho da tarde. Eu sou Alexandre Cossenas e vocês vão comigo em mais esse episódio do podcast oficial do maior torneio de saibro das Américas. Mas eu não estou sozinho, vocês vão ouvir também Bruno Soares, Thiago Monteiro, Matheus Berretini e Carlos Alcaraz comentando suas partidas e como foram os últimos dias do torneio, com muita espera, muita chuva e jogos adiados. Vamos então repassar tudo o que aconteceu ontem. O primeiro jogo encerrado foi o duelo de duplas do Bruno Soares. O Mineiro e o seu parceiro, que é o escocês Jamie Murray, tiveram que sair da quadra na noite de quinta por causa da chuva. Eles tinham vencido o primeiro set. E ontem a partida recomeçou quase igual, com ele sendo a melhor dupla em quadra. E acabou que eles confirmaram o favoritismo e fizeram 6-3 e 6-4 em cima do Benoit Apé e do Albert Ramos Vinholas. E foi um jogo que acabou logo antes da chuva voltar. Vocês vão até ouvir o barulho dos pingos na entrevista do Bruno. Mas antes disso, vale ressaltar que é a sexta semifinal do Bruno em oito edições do Rio Open. E ele nunca passou dessa fase, nunca jogou uma decisão aqui no Rio... E na entrevista ele fala um pouco sobre isso, ele também avalia a vitória, fala do que espera do próximo jogo e também que as novas bolas do Rio Open são melhores para o jeito de jogar dele. Lembrando que agora, a partir desse ano, o torneio usa as mesmas bolas que a Wilson fabrica para Roland Garros. Então, vamos ouvir o Bruno?
1: É, sexta mesmo, né? Vamos ver se a gente vai para final. Cara, o jogo... em duas partes. Acho que ontem... Ontem eles começaram muito distraídos, digamos assim, a gente acabou abrindo uma vantagem. Apesar de ter tomado um break no final, tava, tava, tava com dois breaks e foi bom ganhar. Hoje foi, acho que a história foi diferente, eles entraram mais ligados, o quadra estava bem mais pesada, mais difícil de se impor, mas acho que jogamos super bem, super sólido. É, fizemos a nossa parte, é o que eu falei do outro dia, né? o Beno ali, você viu, mágico, né, que meteu 16 lob ali, que chega um momento que não dá pra ficar mandando a bola nele, porque o outro lá pelo menos você sabe mais ou menos o que acontece. Mas foi bom, acho que jogamos sólido, a gente fechou bem a rede, definiu os pontos que precisava definir ali, os momentos importantes, que a gente podia entrar em problema no nosso saque. Acho que, cara, estamos jogando bem. Acho que, sinceramente, de, de rio open, da, da minha parte, esse é o meu terceiro só com o Jamie, acho que é o melhor Rio open que eu tô jogando, assim, que eu tô me sentindo as condições e tal. Sinceramente, acho que jogar de dia tem me ajudado. Eu tenho um pouquinho de dificuldade à noite, principalmente ele que é, que é um, muito caldeirãozinho. Então, esses dois jogos 4 e meia foram foram muito bons, agora vamos ver cara, os um campeão daqui, pedreira amanhã. Essa bola, essa bola é melhor pra mim na verdade, ela é mais pesada, isso, isso já me ajuda automaticamente, aquela outra bola do outro fabricante, ela dá, ela dá uma voada que pro meu jogo não encaixa. eu bato muito reto, eu jogo muito no feeling, então ela, ela tira isso aí, e o Cybro tira um pouquinho da precisão automaticamente pelos piques errados, a bola mais pesada me ajuda, hoje já tá um pouquinho além da conta, mas prefiro além da conta aqui pra menos, então isso ajuda a me controlar e eu acho que o, o resultado tá, vai muito na devolução. É o, que, o que eu mais perdia nas outras edições que eu senti do Rio Open era a minha devolução, cara. Ela escapava demais e eu ficava muito consistente. E o meu ponto de desconforto dentro de uma quadra extensa é quando começa a devolução. Aí é onde eu. Eu sou um cara geralmente bem tranquilo, administro bem isso, mas acaba me impressionando muito nas outras
0: coisas. A SEMI vai ser contra os atuais campeões do Rio Open, Marcel Granolês e Horácio Cebalhos. Eles entrariam em quadra ontem também mas um dos adversários, o Pablo Carrinho Busta, desistiu do torneio por causa de um problema físico. Então a gente vai, vai ter essa semi-duríssima para o Bruno tentar chegar na final do Rio Open pela primeira vez. E enquanto o Bruno Soares vencia e dava entrevistas, o número 1 um de simples do Brasil, Thiago Monteiro, estava num jogo duríssimo na quadra Guga-Kirten, na quadra central do Rio Open, contra o número 6 do mundo, o Matteo Berrettini. O italiano venceu o primeiro set, teve dois match points no segundo, mas o Thiago salvou os dois, venceu o tie-break do segundo set por 8-6 e forçou a terceira parcial. E aí começou a chover de novo e a partida foi interrompida quando o brasileiro sacava com breakpoint contra. O placar era de 3-4 e vantagem contra, momento nervoso. E olha, choveu muito no Rio de Janeiro ontem de novo. A partida só foi reiniciada às 11:30 h 30 da noite e não foi um bom recomeço do Monteiro. Ele até salvou aquele primeiro break point, mas cometeu dois erros depois e perdeu o saque, e logo em seguida o Berrettini fechou a partida em 6-4, 6-7 e 6-3. O jogo acabou ali pertinho da meia-noite. A programação já estava mais atrasada ainda. A organização já tinha cancelado três jogos de quarta de final, e essa demora foi o principal tema da entrevista com o Berrettini depois do jogo. Vamos ouvir o italiano.
2: Uh, that's tennis, you know, especially when you play on clay in these kind of conditions when it's so humid, it can rain. I didn't expect this when I came here. I thought the weather would be better, but it is what it is, and I uh, fought my way through, so I'm really happy. I think Chago played a really good match. Uh, he was really solid doing the right things, so yeah, uh, I expected it, you know. He's playing Brazil in front of his own crowd, so uh, it was a good match, but um, I'm happy for my win. I mean, obviously, the conditions weren't the, the best possible. Uh, Like I said, I, it's better to play when the sun is shining or when it's not raining. But sometimes it's happening. I remember also two years ago. I think the weather was pretty bad. Gianluca Maggert was playing here so many matches in in so many in, in few days. So it is what it is. But uh, of course, I was frustrated, obviously, because also I had too much points at the end of the second set, so I could have been in my room already. But. <laughs> It's it's tennis, and I had to be I had to be ready when I step in the court again. I, I did it, so I'm really happy for that. I really hope so. <laughs> I, really hope so. <laughs> uh, I mean, I think it was a really nice nice atmosphere today. Uh, I expected it, it's normal. Uh, I think if I'm playing against Jago in, in in Rome, it's gonna be for me. So I, I like this kind of conditions. It's better at this than having someone against you than than not having anyone. So the bubble was really it was really bad. Uh, no cr no crowd thing. So.
0: Ele falou que o tempo de jogo foi longo, o tempo de espera também foi longo, mas que tênis é assim, especialmente no saibro nesse tipo de condição com umidade e chance de chuva. Ele até riu, dizendo que não esperava isso quando vinha para cá, mas é o que é, né? ele lutou, ele ganhou, elogiou o Thiago, disse que o brasileiro vinha fazendo tudo certo em quadra e que ele esperava um jogo assim. Também disse que as condições não eram as melhores possíveis, que é melhor jogar com sol. Lembrou que o italiano Gianlu Gianluca Magher também disputou um Rio Open assim, com muita chuva e vários jogos em poucos dias. Diz que estava frustrado porque também perdeu dois match points contra o Thiago, mas que precisava estar tá pronto para quando voltasse a partida. E ele estava pronto, né, e ficou feliz com isso. Por fim, o Berrettini disse que espera é, que a torcida esteja com ele para o próximo jogo. Ele entende né, que o público estava com o Thiago e seria, obviamente, o contrário se fosse um duelo em Roma. Mas que ele gosta de jogar assim e, e como ele se sente meio brasileiro, ele espera essa torcida com ele na próxima partida. O Thiago, que chegou para dar entrevista depois, também falou da demora, da dificuldade de recomeçar uma partida depois de tanto tempo e logo em um momento tão importante do duelo, que era um breakpoint. Mas ele acabou dizendo que está feliz com o nível de tênis que ele vem mostrando e, sobretudo, otimista. É, são seis horas, bastante tempo,
3: né, até o último ponto do jogo. É, sem dúvidas quebra muito o ritmo, a gente fica na expectativa, já estava pronto para entrar às 8h30, acabou que a gente pisou na quadra, choveu de novo, mas... É, é, difícil voltar no momento que estava no breakpoint também, né, no meu saque ali, o momento meio crucial do jogo, né, tentei voltar de uma forma solta, acabei ganhando o primeiro ponto, mas é, é estranho, porque você recomeça o jogo, mas na verdade está num momento super importante, acaba aqui né, dois pontos fazer uma, uma diferença muito grande, depois ele sacou bem, jogou bem, finalizou o jogo, mas é, acho que joguei em, em, um, em um nível muito bom, fui muito consistente né, do início ao fim, ele começou muito bem no primeiro, depois consegui é, voltar atrás, retomar bem no segundo, mantive uma boa intensidade, um bom nível de jogo e fico feliz na verdade da forma competitiva que eu venho jogando os últimos torneios, né, independente, desde o Australia Open venho jogando né, jogos que são definidos ali em detalhes, né, com caras de, mais, de todos os níveis, né, em todos os pisos. Então, é, ainda otimista que uma semana mais positiva ainda está por vir. Na verdade, cheguei né não, não, não vinha criando muitas expectativas. Sentia que estava jogando bem, mas ao mesmo tempo né, sabia que era um, era um torneio bem difícil, um torneio muito duro. Tive uma primeira rodada contra um jogador dificílimo para mim, acabou que né, consegui é, ter uma excelente vitória para mim, então é uma vitória que realmente me deu muita confiança hoje com o Berretini, o um cara que é 6, 7 do mundo, é, e ter um jogo também tão um parelho ali, que realmente né, alguns detalhes acabou indo para o outro lado, é, de certa forma triste pela derrota, mas sinto que saio mais, mais confiante, mais, mais otimista, como eu disse, porque acredito que é, venham me, me, me dedicando bastante, né, evoluindo em todos os aspectos, então acredito que ainda vai vir uma semana boa que vai me trazer mais confiança ainda.
0: Mas e se a chuva tivesse caído em outro momento? Seria melhor ou pior para o Thiago? Olha o que ele falou. <risos> não sei, não sei
3: dizer, é imprevisível. É, é, de fato quebra o ritmo, né? é chato, mas a gente tem que também saber lidar com essas situações, já aconteceu entre outros torneios, então... É, eu vinha né, num, num momento muito bom do jogo, isso sem dúvidas e depois retomar da mesma forma que estava é um pouco diferente, mas na verdade ele começou muito bem, ele teve os méritos também, jogou muito bem, teve, né, poderia ter ganhado em dois sets também, eu acabei voltando atrás e, e, e aos poucos me sentindo melhor em quadra e é, é a competitividade, então realmente esses fatores não dá para controlar.
0: Agora o Berretini vai às quartas de final para enfrentar o Carlos Alcaraz, que era o jogão, né? o jogo mais esperado da chave desde o sorteio. Para avançar, o espanhol entrou em quadra meia-noite e meia contra o Federico Delbonis para uma partida que tinha sido interrompida também na quinta-feira, quando o Alcaraz tinha 5-4 no primeiro set. Ele sacou, fechou o primeiro set, depois o Delbonis teve vantagem duas vezes na segunda parcial, mas o Alcaraz quebrou de volta em ambas vezes e acabou fazendo um tie-break excelente para fechar o jogo em 6-4 e 7-6. E vai ser um jogão, né? Berrettini, número 6 do mundo, contra o Alcaraz, número 29, com apenas 18 anos, uma das maiores promessas do circuito. Eles se enfrentaram no Australian Open há pouco mais de um mês, e foi uma batalha de 5 sets, só terminou no tie-break do 5 set com vitória do Berretini. mas agora é no Saibro, com condições bem mais lentas, onde o saque e a direita do Berrettini perdem um pouco da eficiência, então vamos ver como é que os dois vão lidar com isso. O Alcaraz, quando saiu da quadra, disse o seguinte... Sí, la verdad que va a ser eh, muy difícil, eh, todo el mundo sabe
2: el nivel que, que tiene Mateo, está top ten, eh, está jugando a un, a un gran nivel, pero, pero bueno, yo, hemos jugado dos veces, partido durísimo en, en, tierra, en pista rápida, ahora en tierra yo creo que va a ser un poquito más, eh, un poquito diferente, ¿no? Más, más diferente que, que las otras veces. Eh. Eu acho que sua que, é, que é, eu acho que sua arma forte vai ser vai fazer um pouquinho menos de de dano, mas mas bueno, muito
0: muito contente da da vitória de hoje e preparado para, para os quartos contra Mateus. Ele falou que espera um jogo muito difícil que todo mundo sabe o nível do Berretini, né, que está no top 10, jogando no nível alto. Ele lembrou que os dois jogaram partidas super equilibradas, ambas em quadra rápida, né, cada um ganhou uma. E o Alcaraz acha que agora, no Saibro, será um pouco diferente do que aconteceu na Austrália. Que no Rio, o saque do italiano vai causar menos dano e que ele, Alcaraz, está empolgado para as quartas de final contra o Berrettini. E agora, a gente tem todas as quartas de final definidas e o torneio ficou assim. Berrettini contra Alcaraz, Fábio Fonini contra Federico Coria, Pablo Andurra contra Diego Schwartzmann e Miomir Ketsmanovic contra Francisco Cerúndolo. Todos esses jogos, pela programação normal, Teriam acontecido ontem, sexta-feira, mas agora serão todos neste sábado. E deixa eu explicar como é que vão ficar os horários e principalmente como vai dar para usar os ingressos de sexta-feira. Hoje, os jogos vão começar ao meio-dia e a programação está assim. Na quadra Guga-Kirten, começando, repito, meio-dia, tem Andurra contra Schwartzman e depois, não antes das 15 horas, Berretini contra Alcaraz. Enquanto isso, a quadra 1 está assim. Ao meio-dia, tem Kitsmanovic contra Serúndolo e logo depois tem Fonini contra Coria. Quem tem ingresso da sessão de sexta-feira vai poder entrar no complexo a partir das 10 da manhã de hoje, sábado, e ver essas duas primeiras partidas da quadra Guga-Kirten, que é a quadra principal. Ou seja, quem tem ingresso de sexta pode ver na quadra central Andurra contra Schwartzman e Berretini contra Alcaraz. E importante, gente, quem tem ingresso de sexta e não puder comparecer, será reembolsado automaticamente. E mais atenção ainda agora. Esses ingressos de sexta-feira, que são do tipo cortesia, corporativo, VIP ou gratuidade, não darão acesso ao evento. Agora, quem tem ingresso para sábado vai poder entrar no complexo a partir das 15 horas para ver os jogos que começam não antes das 17 E a programação está assim... A primeira semifinal, marcada para começar, repito, não antes das 17, vai ter o vencedor de Andurra e Schwartzman contra o vencedor de Ketsmanovic e Serúndulo. E mais tarde, em seguida, a segunda semifinal vai ter o vencedor de Berrettini e Alcaraz contra o vencedor de Fonini e Coria. Essas duas partidas serão na quadra Guga-Kirten e só quem tem ingresso de sábado vai poder ver. E vale lembrar que a quadra 1 também tem a semifinal de duplas com o Bruno Soares, ele e o Jamie Murray vão enfrentar o Marcel Ganoles e o Horácio Ceballos, como eu falei antes. Eles são os cabeças 1, são atuais campeões do Rio Open. E esse jogo está marcado para começar não antes das 15 horas, repito, na quadra 1. Resumindo, vai ser um sabadão longo, começando cedo e cheio de jogo bom. Agora, gente, só me resta fazer o um lembrete de sempre sobre vacinação. O Rio Open é um evento fechado, em ambiente controlado, e só vai poder entrar quem apresentar o comprovante de esquema vacinal completo. E essa exigência vale para espectadores, funcionários e tenistas. Não tem tenista no torneio sem estar vacinado. Além disso, sobre o uso de máscara. Ela é obrigatória em ambientes fechados e recomendada em ambientes abertos. Também peço a todos que fiquem ligados nas redes sociais do torneio, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, esse podcast. Sigam o torneio e marquem os sininhos para receberem notificações cada vez que as contas oficiais do Rio Open postarem alguma coisa. Assim vocês ficam sabendo na hora o que está acontecendo dentro e fora das quadras. Quando chove, quando não chove, programação do dia seguinte. Você fica por dentro de tudo acompanhando as nossas redes e esse podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto amanhã de manhã com o resumo do que rolou nesse sabadão. Entrevistas com tenistas e todo tipo de informação relacionada ao Rio Open. Até lá e um abraço.